0: Herzlich willkommen, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit dem DWDL-Podcast Seriendialoge jetzt gleich losgeht, wollte ich kurz noch was zu unserem Sponsor TNT-Serie sagen. Wusstet ihr eigentlich, dass TNT-Serie der erste deutsche Sender war, der Game of Thrones nach Deutschland geholt hat? Da haben sie wohl ein gutes Näschen bewiesen. So, das war's zu unserem Sponsor, legen wir los mit den Seriendialogen.
1: Seriendialoge DVDL-Podcast von Ulrike Klode.
0: Heute sind wir zum ersten Mal in der dritten Staffel in Großbritannien. Also, natürlich nicht in Wirklichkeit, wir sitzen gerade in Unterföhring bei München, aber gedanklich durch die Serie, um die es heute geht: Happy Valley. Sat1-Chef Kaspar Flüger hat sich diese sehr britische Serie ausgesucht. Hallo, Herr Flüger, schön, dass Sie mitmachen.
1: Hallo, sehr gerne.
0: Kaspar Flüger ist seit etwa einem Jahr Geschäftsführer von Sat 1. Vor seiner Zeit bei Sat 1 hat er unter anderem in Großbritannien gearbeitet. Dort war er für das Tagesprogramm des Senders Channel 5 verantwortlich. Und es sieht so aus, als hätte das Spuren bei seinem Seriengeschmack hinterlassen. Ja. Dazu aber später mehr, fangen wir vorne an. Herr Flüger, können Sie für alle, die die Serie nicht kennen, kurz erklären, worum es bei Happy Valley geht?
1: Happy Valley spielt in einem kleinen Tal im Norden von England, in einer kleinen Stadt dort und ähm, handelt von einer älteren Streifenpolizistin, einer etwas seniorigeren Streifenpolizistin, ähm, die dort ein äh, sozusagen eine sich, in, eine sich entwickelndes Verbrechen versucht aufzuklären, nämlich die Entführung äh, der Tochter eines der, der, der reicheren Menschen. Im Ort. Ja, das ist äh, entgegen des Titels durchaus keine Happy-Geschichte. Das Happy Valley bezieht sich darauf, dass in diesem Tal äh, relativ äh, intensiver Drogenhandel und vor allem Drogennutzung äh, äh, stattfindet, also ähm, äh, relativ viel Drogenmissbrauch. Und ähm, das Ganze ist auch so farblich sehr englisch. Das Wetter ist selten wunderschön. Das ist eine Serie, die einen ungemeinen Sog ausgeübt hat auf mich und äh, mich sehr fasziniert
0: und warum das so ist klären wir gleich noch zuerst wollte ich ganz kurz den titelsong einspielen mhm. ich habe den jetzt hier auch mitgebracht das mhm. ist trouble town von jake trouble, rock genau, genau trouble ja, trouble ja, town. ja genau. jetzt habe ich mich wieder an den text <lacht>
1: erinnert ich habe die melodie im ohr
0: wenn beide wieder richtig im Ohr. Ja. Ähm, <lacht> Mich hat der Titelsong ein bisschen überrascht, weil der so, ein, so, so, so eine leichte Fröhlichkeit ausstrahlt. Ja. Aber der Text ist ja total fies eigentlich. Ja. Ähm, der weiß. Text
1: ist fies, ähm, äh, aber das Lied macht, äh, macht gute Laune und es passt zum ersten natürlich zu diesem Happy Valley, gerade solange man davon ausgeht, dass das Happy in dem Valley irgendwas mit Glücklich tatsächlich zu tun hat. Ähm, ich finde den Song aber noch in der anderen Richtung spannend, weil der ja fast so eine Country-Anmutung mhm,
0: hat. Hatte ich auch und, gedacht. Ähm,
1: ja. Und die Serie, wir sprechen ja gleich noch drüber, aber ich finde, die hat fast was von so einer Western-Konstellation. Ja, auch sozusagen auf der einen Seite den einen äh, äh, ehrenwerten äh, guten Helden, in diesem, in diesem Fall die Frau, die Polizistin, und auf der anderen Seite einen wirklich sehr perfiden, äh, sehr perfiden Gegner. Und ähm, alles läuft auf ein Showdown hin, ja? ein High-Noon-Shootout, der ja dann tatsächlich zum Schluss äh, bei, in Folge 6 auch stattfindet, ja? am Ende von Folge 5, glaube ich sogar. Also er passt zum einen, wenn man bei Happy Valley dieses, dass es zum Schluss um Drogen hier geht und es hat ja fast schon was Verkifftes, das Lied irgendwie. Und, äh, und auf der anderen Seite ähm, aber eben diese Western-Anmutung fast. Das fand ich ganz, äh, äh, ganz passend.
0: Naja, und dann noch der Text, wo es um die Trostlosigkeit der ja, Kleinstadt geht Town, und das ja. einzig Tolle an der Kleinstadt ist, dass man endlich weg kann. Ja. Man sollte meinen, dieses Lied ist für die Serie geschrieben worden. Ja. Aber das ist ja gar nicht so. Es ist ja ähm, drei Jahre vorher entstanden. Also irgendwie ist die perfekte Einstimmung, um ja. intensiver über Happy Valley zu reden. Dann verraten Sie doch mal in zwei, drei Stichworten, was genau die Faszination ausmacht dieser Serie.
1: Also da ist zum einen die, diese Polizistin, die finde ich einfach eine unglaubliche Heldin für, ähm, für eine Serie. Äh, eine Frau, alles andere als im besten Alter, alles andere als attraktiv. Ähm, äh, irgendwo ein kaputter Charakter, der viel, die viel erlebt hat. Und, ähm, und trotzdem hat sie nichts kaputtes ähm, und nimmt sich dieser Geschichte irrsinnig äh, also an. Ähm, dann finde ich, ähm, begegne ich hier einem, äh, einem Bösewicht oder einem Gegenüber von einer brutalen Bösartigkeit, wie ich es einfach so unverhohlen lange nicht mehr gesehen habe. Und äh, das ist einfach faszinierend. Und das Dritte ist dieser, ich habe so eine dunkle Seite in mir, sozusagen, die macht mich nicht alleine aus, aber... Ich mag Programme, bei denen ich weiß, da passiert was Schlimmes. Und die ich gucke und weiß, der Kitzel liegt darin, ich, ich laufe hier auf was zu, da passiert gleich was Schreckliches. Und ähm, das ist zum einen, macht es sehr anstrengend, das anzugucken. Ich finde, das, ähm, das ist fast, wie, als würde man mit dem Kopf Sport machen, weil man wirklich erschöpft ist davon. Aber es hat dadurch was irrsinnig Freisetzendes, auch weil man so intensiv in was eintaucht, dass man sich danach... Äh, gut fühlt. Ja, so wie man sich nach Sport auch irgendwie gut fühlt. Zwar angestrengt, aber gut.
0: ah das ist interessant. Das heißt, Sie hatten dann nicht das Gefühl, dass die Welt schlecht ist und alles ganz böse ist, sondern es hatte so einen katharsischen Effekt? Ja,
1: genau. Erstens, weil ähm, es gibt ja Catherine. Und Catherine ist, äh, obwohl sie vom Leben wirklich viel mitbekommen hat, äh, also sie ist ja alleinerziehende Großmutter, weil sie ihren Enkel großzieht. Ähm, weil ihre Tochter sich kurz nach der Geburt das Leben genommen hat. Äh, Catherine lebt zusammen mit, äh, mit ihrer Schwester, die ehemalige Alkoholikerin ist, und glaubt aber an das Gute und äh, kämpft für ihre Leute, hat ein wahnsinniges Zusammengehörigkeitsgefühl in ihrem, diesem kleinen Revier, in dieser kleinen Stadt, ähm, fühlt sich sehr verantwortlich zum Beispiel für ihre, äh, für ihre Schützlinge auch im Polizeikommissariat. Da gibt es ja eine junge äh, Polizistin, die, ähm, die sie unter ihre Fittiche nimmt und ähm, zu der es auch eine ganz schreckliche Geschichte gibt, <lacht> ja, aber das verraten, wollen wir auch nicht, nicht verraten. verraten. Und dadurch weiß ich, dass die, Welt, äh, dass die Welt irgendwie in Ordnung kommt. Aber vor allem geht es darum, dass ich durch diesen, diesen Sog, dass hier wird gleich was Schlimmes passieren, so reingezogen werde in die Geschichte, dass man einfach alles drumherum, äh, drumherum vergisst. Und man, sich danach, man ist auf der einen Seite geschockt, was man da gerade alles gesehen hat, aber ähm, man ist irgendwie auf der anderen Seite eben auch durch eine Achterbahn der Gefühle gegangen, die einfach auch gut tut. Also wenn so das ganze Spektrum an Emotionen, also ich habe ja so eine Theorie, dass es verschiedene emotionale Ansprachen gibt, die man, zur, ähm, die man zur Entspannung sozusagen nutzen kann. Und das eine ist natürlich das sehr ähm, das leichtes, fröhliches, was Lustiges, das kann Krimi sein, das können aber auch andere Genres sein, wo ich mich wegträume in andere Welten und ich sage, Mensch, guck mal, das wäre, wenn ich mit denen die Zeit verbringe, das, irgendwie, das sind Identifikationsfiguren, ich wäre gerne so wie die oder ich hätte gerne auch Spaß wie die oder ich würde auch gerne die Liebe finden wie die oder irgendwie so, aber insgesamt positiv. Aber ich glaube, dass sozusagen die, die emotionale Anspannung, also mich auf so einer Achterbahnfahrt mitzunehmen und mich wirklich an die Grenzen des, des Erträglichen mitzunehmen, dass das auch eine, eine, eine ganz starke Form von Entspannung sein kann, weil man eben in so eine andere Richtung geschickt wird und sein emotionales Spektrum mal durchspielt. Und ich glaube, zwischen diesen zwei Polen bewegt sich ja auch Unterhaltung. Und dann gibt es Menschen, die das eine lieber mögen und Menschen, die das andere lieber mögen. Und es gibt Kulturen, die ein größeres Faible fürs eine oder fürs andere haben. Also Happy Valley, das Tolle daran ist ja, das ist keine Nischenserie, das läuft nicht auf einem kleinen Sender, sondern das ist eine Serie, die acht Millionen Menschen gucken. Ähm, trotz der, wie man hier bestimmt denken würde, gewissen schweren ja. und bedrückenden Atmosphäre. Ja, und da ist man in England, äh, lässt man sich sehr, lassen sich die Menschen einfach sehr viel eher auch auf diese Art des, des Storytellings an und lassen gehen gerne an dieses Ende des emotionalen Spektrums zur Entspannung. Aber da gibt es einfach kulturelle Unterschiede.
0: Ich finde es das überraschend, dass ähm, klar, man hat von Anfang an, quasi von der ersten Szene an, die erste Szene ist ja, dass sie zu einem Einsatz gerufen wird, weil sich jemand auf dem Spielplatz mit äh, Benzin übergossen hat, sich der sich umbringen möchte. will, genau. Im Drogenbahnen, der, ja ja, der ist ja irgendwie toll. Ist er, ja. Ja. Und schon von dieser ersten Szene an hat man ja das Gefühl, dass das alles nur ganz böse enden kann hm. in dieser Stadt. Und es geht mir aber anders, als es in anderen Serien so ist, dass ich keine Angst davor habe, dass es schlimm wird und ich nicht immer denke, nein, jetzt mach nicht das, oh, das wird ganz schlimm. Zum Beispiel bei Breaking Bad. Irgendwann habe ich mhm. diese Spirale des mhm. Abstiegs der Familie nicht mehr ertragen und habe mich da durchgekämpft. Aber hier ist dann, vielleicht liegt es wirklich an der Hauptfigur, dass die dann trotzdem immer noch was Gutes, Positives aufscheidet, obwohl sie im ja auch Mainstream. nicht immer. Also die macht die ja. macht es breit. Ja. Diese,
1: und diese Frau, ich meine, das muss man sich geben, so jemanden zum Helden zu machen. Also eine, ich weiß nicht, wie alt sie ist, aber ich würde sagen, sie ist über 50. Sie ist nur, weiß Gott, nicht äh, attraktiv, insbesondere wie sie da dargestellt ist. Sie hat immer diese britische Polizeiuniform mit dieser gelben Alarmweste, <lacht> ja. die wirklich groß über dem Hintern aufhört. Äh, also du, sozusagen, die sieht auch, das sieht einfach alles nur unvorteilhaft aus. Ähm, und trotzdem mag man die so, die ist auch so zupackend, die geht rein, die schlägt sich auch, wenn es sein muss. Also die geht auch Konfrontationen mit irgendwelchen Bösewichten nicht aus dem Weg. Also sie hat da eine ganz, eine ganz große Faszination und letztendlich die, die dir die das Gefühl gibt, zum Schluss wird es wieder gut.
0: Ja, diese gelben ähm, Westen. Da hatte ich immer das Gefühl, okay, das ist jetzt der einzige Lichtpunkt, hier, ja, das, das einzige so ja, ja, genau. den ja, Straßen. Wobei das ja eigentlich ja, ja, ja. so ein fieses Neon ist, ne? ja. Das ähm, ist irgendwie. Ja, ich habe auch bei Catherine Kaywood überlegt, liegt es an der großartigen Schauspielerin, mhm. dass man von Anfang an weiß, da steckt eine Wahnsinnsgeschichte in dieser Frau und eine unglaubliche Ambivalenz. Mhm. Weil sie ist ja nicht nur gut, das erfährt man ja auch mhm. zwischendurch. Ähm, sie hat ja auch sehr, sehr äh, böse Charakterzüge, sagen wir es mal so, ähm, ohne jetzt zu spoilern. Oder ob es an dem guten Drehbuch liegt. Also ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, aber wahrscheinlich spielt da beides irgendwie mit.
1: Ich glaube, das ist eine Mischung. Ja. Ähm, und sie ist natürlich, ich finde, in so Momenten, was ich auch Wahnsinn finde, diese, diese junge, äh, junge Protegie, die sie hat, ich will es da auch wieder nicht verraten, aber ähm, die stürzt sich letztendlich auf einen Rat, auf einen Rat, den sie kurz davor von ihrer Chefin bekommen hat, stürzt die sich in eine etwas kopflose Situation, die ganz, ganz schlimm endet. Und was das für sie wieder bedeutet, also sozusagen, dass du deinen Schützling gerade losgeschickt hast und sagst, hey, trau dich mehr, das ist so, du trittst mir hier immer noch zu Juniorik auf. Ja? Wenn du hier weiterkommen möchtest, musst du stärker reingehen und selbstbewusster auftreten und so weiter.
0: I'm not your mother, sagt, sie, not your mother, sagt
1: sie. genau. Und dann gibt es diesen einen Moment und es gehört mit zu dem Brutalsten, was ich, äh, was ich im Fernsehen in letzter Zeit und gerade auf dem BBC One, das ist ein großer, großer, breiter Sender, ähm, begegnet dir einer Situation, die so wahnsinnig brutal äh, ausgeht. Und... Ähm, Oh, das alles also, packt ein <lacht> ja, äh, und macht sie äh, so menschlich. Zeigt auch die Brüche in ihr, aber ähm, ja, macht sie zu einem ganz tollen, ganz tollen Charakter.
0: Ja, ich war auch überrascht. Nee, kann ich nicht sagen, weil das spoilert. Ich okay. wollte was zu der jungen Figur noch sagen, äh, zu, dem, zu der jungen Polizistin noch sagen. Das ist ja auch eine bekannte Schauspielerin. Ne? Die ist ja gerade äh, in allen wichtigen britischen Serien zu Hause. Die spielt bei Peaky Blinders mit. Die hat bei Bletchley Circle eine wichtige Rolle gespielt. Bei Ach so, ähm, Call the Midwife auch. Ja. Also die ist gerade, taucht echt überall auf. Das, der Bösewicht ist ja
1: auch gerade so, der der ist auch überall drin. Also der ist in Winchester, dieser Krimiserie, die in den 50er Jahren spielt. Der hat in dieser riesigen dostoevsky verfilmung neulich ah, das äh, ich mitgespielt, ja. Crime and Punishment. Der ist auch überall. Der ist, hat auch ein tolles, tolles Gesicht, fieser Typ.
0: Ja, stimmt, der ist auch so. Das pure Böse, das ist so das, was ich. Das fand pure Böse und dann, was
1: ich spannend finde, und das, äh, das gibt es ähm, auch in beiden Staffeln, es gibt ja auch schon eine zweite Staffel, wo auch der gleiche Gegenspieler wieder ist, ähm, aber es gibt immer so Menschen, die dazwischen sind, die irgendwie so dazwischen sind und, und das sind meistens das faszinierende Charaktere auch in der ersten Staffel. Das sind so, ja, wie soll ich es positiv sagen, so, ich, ich, ich würde jetzt mal sagen, mittelbegabte Menschen, die auf einmal den Eindruck haben, sie haben eine geniale Idee, wie sie sich wie sie zu einem Befreiungsschlag kommen. Also in der ersten Staffel ist es ja die Geschichte, wie sie einfach an Geld von ihrem Chef kommen, dass er einfach so ihn in der Gehaltserhöhung nicht gibt. Und in der zweiten Staffel ist es die Geschichte von dem Typen, der diese geheimliche Affäre hat und die nicht hat. Und die so, also wie so aus kleinen falschen Ideen auf einmal was ganz Großes explodiert und schief geht. Und wie faszinierend auch, weil damit fängt es ja halt letztendlich an in der ersten Staffel, also die, die, die große Geschichte, also die Entführung, die nimmt ja, die nimmt ihren Ausgang darin, dass so der, der längste und treueste ähm, Mitarbeiter ähm, dieses, äh, fast so, der, der, ist, der ist ja fast so ein Sklave, in der, also der, der macht alles für den seit vielen, vielen Jahren und er findet, es sei jetzt mal an der Zeit für eine Gehaltserhöhung und ähm, wie Chefs so sind, sagt er dann, du, also gar nicht unfreundlich, aber sagt, ich Ne, geht jetzt halt nicht. Und dann kommt dieser Typ auf einmal völlig, also aus so einem Moment, wo seine Frau sitzt wieder zu Hause und sagt, äh, Mensch, hier, diese Rechnung und die Kinder, das Kind muss auf eine gute Schule, damit sie aus dem was wird und so. Und er kriegt sein Geld nicht zusammen. Und er geht in so einer Kurzschlussreaktion, weil er zufällig irgendwo so ein paar Kleinkriminellen begegnet sagt er hey, wie wäre es denn, wenn wir die Tochter von dem entführen? Und was daraus dann, so der merkt nach drei Minuten, merkt er, dass die Idee absolut beschissen war. Ja, das ist dem sofort klar. Aber er ist irgendwie zu schüchtern und vorsichtig, um diesen Zug, der jetzt gerade losrollt, zu stoppen. Und das finde ich faszinierend. Also diese, 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 dieses Spektrum an, äh, äh, an menschlichen Charakteren, die da drin sind und die wirklich, das ist so echt und, 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 und nachvollziehbar. Und ähm, ja, er kann dann leider nicht mehr stoppen, was, was, was er da auslöst. Diese Charaktere, so diese Zwischenfiguren, finde ich auch sehr spannend.
0: Im Vorgespräch, was wir ja per Mail geführt haben, mhm. quasi, ähm, hatten Sie das mit Fargo verglichen mhm. sogar. Fand ich total spannend. Musste ich kurz drüber nachdenken. Also der Vergleich war mir nicht sofort eingefallen. Aber klar, eben das, was Sie gerade beschrieben haben, ne, aus so einer kleinen Boshaftigkeit wird was Riesiges, was ja. man überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Ja. Und es wird sehr blutig. Ja. Und auf der anderen Seite spielt es halt in der Provinz, was ja, ja auch sehr typisch für Fargo ja. ist. Das zeichnet ja. die Serie ja sehr aus. Ja. Wobei mir fehlt so ein bisschen diese, diese Absurdität, die Fargo ja hat. Und äh, dieses... Ähm diesen schwarzen Humor. Also ich bin,
1: da bin ich dann im Kern Mainstream. Ne? Mhm. Ich, dafür brauche ich dann doch eine große, eine große Klarheit in den Figuren. Ich muss wissen, wer ist mein guter, wer ist mein böser. Ich brauche eine Klarheit in der Geschichte. Und deswegen ist Happy Valley dann einfach, das ist für mich die mainstreamige Version von Fargo. Mhm. Und deswegen gefällt es mir einfach auch noch eins besser, weil ich persönlich jetzt mit der, der, der Absurdität und dem Humor ähm, von Fargo, das ist mir zu das ist mir zu subtil. <lacht> Deswegen fühle ich mich in Happy Valley da toll abgeholt. Ja. In
0: äh, Staffel 1 der Seriendialoge habe ich mit Jörg Winger, ähm, also äh, Creator mhm. und Produzent von Deutschland 83 <lacht> unter anderem, über Fargo geredet, über die Serie Fargo. Und habe ihn auch gefragt, ob er sich vorstellen könnte, dass man Fargo für Deutschland adaptieren kann. Mhm. Deswegen jetzt meine Frage an Sie. Können Sie sich vorstellen, dass man Happy Valley für Deutschland adaptiert?
1: Also... Ich kann mir vorstellen, dass man das für Deutschland adaptiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es für Sat 1 adaptiert, weil ich glaube, dass da einfach, wie ich vorhin gesagt habe, wenn es sozusagen die zwei verschiedenen Enden des emotionalen Spektrums für fiktionales Erzählen, aber für jede Form von Unterhaltung gibt, dann sind wir ganz klar auf der Happy-Seite. Und Happy Valley ist trotz Happy im Titel kein, äh, kein Happy-Format. Und ähm, ich glaube, wir sind der Sender für die positiven Identifikationsfiguren, ähm, für, ähm, für Feel Good Geschichten und ähm, ja, für ein eskapistisches Fernsehen, was über positive Werte funktioniert. Das heißt natürlich, trotzdem brauche ich auch einen Drama in meinen Geschichten. Ich kann mich jetzt nicht äh, sozusagen äh, Ringeltanz ist, kein, ist auch schön, ist aber kein, reicht nicht aus. Ja? Also natürlich brauche ich auch spannende Geschichten. Äh, mit Zeit 1 stehen wir schon ganz klar für Feel Good Fernsehen und ich bin auch hier, also eine, meine erste Serienerinnerung für Sat 1 ist, dass ich äh, zusammen mit meinen Eltern immer Anna-Maria, eine Frau geht ihren Weg geguckt habe. Und das ist deswegen habe ich am Anfang gesagt, es gibt so eine kleine Seite an mir, die diese, die, 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 diese Serien, wo man darauf wartet, dass was Schlimmes passiert, weil ich weiß, dass das kommt. Das mag ich sehr gerne, aber der größere Teil von mir ist schon der, der sozusagen von, äh, von Anna-Maria, eine Frau geht ihren Weg äh, angefangen ähm, aber sich so in diesem SAT-1-Spektrum sehr, sehr wohl fühlt. Und ähm, der letzte Bulle, ähm, äh, Daniel Lewinsky, jetzt Einstein, das sind, das sind Helden und Geschichten für mich eigentlich. Deswegen sage ich ja auch, äh, Fargo allein wäre mir zu düster, aber mhm. Happy Valley bietet eben so diese, diese gute Kombination.
0: Das heißt, im Grunde könnten Sie sich schon vorstellen für den deutschen Markt, aber nicht bei SAT-1. Eine Adaption genau. von Happy Valley. Okay. Oh, interessant. Müsste man mal überlegen, in welcher Region das spielen könnte. Da ah, gibt es ja einige.
1: Es müsste irgendwie Schön Nebliges was? sein. Ja,
0: stimmt. Sehr neblig. Münsterland vielleicht.
1: Ja, genau. <lacht> so. Irgendwo in der Lüneburger Heide. Lüneburger
0: Heide, sehr gut. Ja. Kommen wir ganz kurz noch mal zu dem puren Bösen zurück. Ja. Sie hatten ja eben schon gesagt, es gibt äh, die positive Figur, dann gibt es ja. das pure Böse und dazwischen diese ganzen ambivalenten Figuren. Ja. Ich habe mich zwischendurch gefragt, bei dem puren Bösen, das ist ja auch ungewöhnlich. Es wird gar nicht versucht, eine Erklärung dafür zu finden, warum er so unglaublich brutal ist und warum er so tickt. Fand ich eigentlich ganz gut, weil mir das auch irgendwann auf die Nerven geht, dass man immer äh, erfahren muss, warum äh, mitleiden muss mit, mhm. äh, mit, den, mit dem Bösen. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, ach, reicht mir das? Ähm, wie ging Ihnen das? Ähm, war das gut, das pure Böse mal zu sehen oder hat Ihnen die Ambivalenz gefehlt?
1: Ähm, nee, mir hat nicht die Ambivalenz gefehlt. Ich fand es das toll, dass der... Also erstens gibt es ja, warum er speziell, äh, warum er jetzt gerade speziell im Umgang mit Catherine äh, sowas Böses hat. Gibt es ja einen konkreten mhm. Grund, der in der Vergangenheit liegt, den man dann, ähm, äh, wenn man es dann schaut, auch relativ schnell, glaube ich, drauf kommt. Aber ähm, diese, äh, diese Brutalität ähm, und dieses Böse einfach mal so dastehen stehen lassen... Und ähm, ein bisschen kann man sich natürlich erklären, wenn ich mir angucke, wie der groß geworden mhm. ist und diese versoffene Mutter, äh, oder äh, versoffen reicht gar nicht, ähm, diese drogensüchtige Mutter in diesem völlig runtergekommenen Haus, dazu, äh, dazu das im Knast gewesen sein, was mit Catherine zu tun hat, ähm, das hat mir eigentlich gereicht. Ich habe mich an der Stelle das... Okay. Gar nicht so gefragt. Es ist
0: ja nicht so, dass man wirklich mit ihm mitfühlt, was ja bei anderen Serien oft ja, so ist, ja. dass man mit dem Bösen mitfühlen kann. Nee,
1: überhaupt nicht. Du hast jedes Mal, wenn, ich den, wenn du den im Bild hast, weißt du, jetzt wird es gleich unangenehm. Ja,
0: schlimm, ja. ne? Und man denkt sich nur, oh Gott, ja. was macht der jetzt wieder? Ja, ja. Oh, gruselig. Aber
1: bei Hannibal Lecter frage ich mich ja auch nicht, sozusagen, was ist der, gut, der ist Psycho. Aber ähm, <lacht> da gibt es einen Grund. ja Vielleicht hat der, vielleicht ist, stimmt bei ihm auch irgendwas nicht. Und er ist ja so wahnsinnig manipulativ, also ähm, wie er versucht, die Menschen zu benutzen ähm, und wie er die Menschen spielt. Äh, Gerade so diese, die so einen kleinen Schritt nach vorne machen und meinen, sie haben eine gute Idee, nach zwei Minuten merken, äh, nee, doch nicht so eine gute Idee, dann hat er sie am Wickel. Und in der zweiten Staffel benutzt er ja wirklich auch ein total spannendes Phänomen dieser, dieser Frauen, die sich in Knastis verlieben. Ähm, und da findet er ja so eine und manipuliert die auch bis zum, die geht bis zum Äußersten auch für ihn. Ja, das ultimative Böse.
0: Ich habe am Anfang, als ich Sie vorgestellt habe, ja gesagt, dass man auf die Idee kommen könnte, dass ihre Zeit in Großbritannien ihren Seriengeschmack geprägt hat. Ist das so?
1: Vielleicht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, währenddem ich in, also während ich in England war, in, äh, in England studiert und später auch gearbeitet habe, habe ich eigentlich das Fernsehen da gar nicht so geschaut. Und da ging es mir eigentlich auch mehr so, dass ich, ähm, dass ich so diesen Sozialrealismus und dieses, äh, dieses Dunkle zum Teil langsam erzählte ich gar nicht gucken konnte. Ich glaube, die englischen Serien haben in den letzten paar Jahren schon auch nochmal einfach einen Schritt nach vorne gemacht, was, ähm, was die Emotionalität angeht, weil das finde ich bei Happy Valley schon toll. Das ist zum Schluss ist sehr düster und es ist eine spannende Krimi-Geschichte, aber es ist auch sehr, sehr emotional. Ein Bis bisschen der Türöffner für mich dafür war eigentlich Broadchurch, was ich auch mhm. sehr gerne, was ich sehr gerne mochte und ähm, an, das, an, an dem, woran ich ganz unerwartet eigentlich gehuckt war, weil ich gucke mir meistens zumindest so eine erste Folge von was an von einem großen erfolgreichen Neustart irgendwo und da war ich wirklich gehuckt. Ich fand es zum Schluss dann aber ein bisschen cheesy irgendwie ähm, und sehr auf die Emotionen gegangen, obwohl ich es wirklich auch irre clever fand. Und dann fand ich Happy Valley einfach noch mal einen Schritt weiter, weil sie es getraut hat, dunkler zu werden und mehr so an einfach noch eine extremere Achterbahn mit den Emotionen zu machen. Also ich bin jetzt nicht über Jahre von englischen Serien geprägt worden. Ich finde, dass in den letzten Jahren, die sich einfach viel Neues trauen, auch versuchen, neue Wege zu gehen. Selbst in so normalen, wöchentlichen Crime-Serien, wo ich einfach sage, der, der Fall der Woche, ja, also relativ klassisch vom Setup, aber da auch ähm, immer wieder ungewöhnliche, ungewöhnliche neue Wege gehen, sowohl visuell als auch in der Konstellation von, in der Konstellation von Charakteren. Und deswegen habe ich da immer ein Auge drauf.
0: Aber Sie sagten ja vorhin schon, dass es vielleicht auch daran liegt, dass das äh, britische Publikum auch einfach anders ist als das deutsche Publikum.
1: Es gibt Kulturen, in denen einfach so dieses sich äh, durch, durch das Leiden, durch sich unterhalten zu fühlen und äh, abgelenkt zu fühlen vom, so, vom eigenen täglichen Ärger, ähm, wo das eher der breite Weg ist, da gehört bestimmt, äh, da gehört bestimmt äh, Großbritannien und auch Skandinavien dazu. Ich finde, da gehören auf der anderen Seite auch wieder ganz andere Märkte wie... Ähm, wie die Türkei zum Beispiel. Also ich habe mich viel mit, in meiner, wie ich in Kroatien äh, gearbeitet habe, ich mich viel mit türkischen Serien beschäftigt. Und das kommt ja auch ganz stark dazu. Also die Serien da gehen auch ganz, also du, du wartest auch immer nur drauf, dass was Schlimmes den Menschen passiert. Und das wird dann unglaublich äh, inszeniert und ausgemerzt. Und ähm, so, ich glaube, unsere Kultur ist da einfach äh, unsere Kultur ist da einfach eine andere. Aber ich finde es spannend, das hin und wieder mitzunehmen. Es ist einfach eine andere Form von... Ich habe gesagt, viel hab Spaß für den Golf.
0: <lacht> Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie sich eine Serie wie Happy Valley als deutsche Adaption gar nicht für Sat 1 vorstellen mhm. könnten. Und Das Original wahrscheinlich auch nicht, oder?
1: Das Original auch
0: nicht. Nee, okay. Das ist ja dann doch zu negativ.
1: Ja, das ist dunkel. Wir haben nicht viel, sozusagen die Zuschauer erwarten von uns nicht ähm, keine britischen Crime-Serien, da haben wir überhaupt keine Tradition und dann äh, das Ganze mit einer ähm, seriell erzählten, über sechs Folgen-Serie, äh, glaube ich, würde sich einfach schwer tun in SAT 1. Ähm, Ganz ehrlich, muss ich mich die Frage gar nicht stellen, weil der WDR hat es ja schon gezeigt. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, wenn man äh, vor allen Dingen US-amerikanische Serien guckt und vor allen Dingen auch den Mainstream guckt, ist die Serie ja auch sehr sperrig. Mhm. Also wenn man dann plötzlich in Happy Valley reinschalten würde, würde man wahrscheinlich erstmal abgeschreckt werden. Ja. Abgeschreckt sein von der Farbgebung allein ja. schon, die ja schon sehr sperrig ist. Wobei ich finde, das,
1: also wir haben auch Serien, es gibt auch US-Serien, auch Mainstream-Serien, die einen so sehr an, ähm, ja, die einen emotional schon ins Extrem führen. Das Criminal Minds für mich zum Beispiel. Also das schaue ich nach wie vor wirklich irrsinnig gerne, weil du da zwischendrin wirklich sitzt äh, und... Angst hast um diese Menschen, du weißt auch, da passiert jetzt gleich was Schlimmes. Ja, also Criminal ja. Minds ist ja auch eine der wenigen äh, von diesen großen Mainstream-Crime-Serien, bei der die Sache noch am passieren ist. In der, weil in allem anderen ist, ich finde am Anfang eine Leiche, also mal mhm. so etwas vereinfacht. ich finde ja. am Anfang eine Leiche und nur versuche ich rauszufinden, was passiert ist. Und bei Criminal Minds weiß ich immer, da ist irgendeiner da draußen und der ist immer noch hinter... In der Regel Frauen, aber auch mal, äh, auch mal anderen Konstellationen hinterher. Und ähm, nur bei Criminal Minds weiß ich ganz klar, am Ende sitzen die genau. in dem Flugzeug wieder zurück ja. und der Tag wird gut sein. Deswegen in dieser feinen Dosierung, ähm, glaube ich, kann man das auch für den deutschen Mainstream sehr mainstreamig erzählen. Ähm, aber es ist grundsätzlich, grundsätzlich weniger ein sat thema
0: im DVDL-Interview haben Sie im Sommer gesagt, wir sind große Fans eines Happy Ends. Und Sie haben ja gerade auch schon erklärt, warum das so ist. Mhm. Ähm, Sie dagegen haben ja so eine kleine, so eine kleine dunkle Seite, mhm. wie Sie eben schon erzählt haben. Sind Sie trotzdem auch Fan des Happy Ends? Ja,
1: ich bin ein Riesenfan des Happy Ends. Also deswegen ist es sozusagen, es gibt hin und wieder die Momente, in denen ich diese Serien gucke, äh, die mich emotional anstrengen und wo ich so vielleicht die Sorge habe, vielleicht wird es nicht gut ausgehen. Aber wir haben ja am Anfang schon gesagt, auch Happy Valley ist eigentlich so ein Zwischending, weil mhm. irgendwie habe ich das Gefühl, Catherine kriegt das, Catherine kriegt das in den Griff. Und ähm, nein, ich bin ein Riesenfan des Happy Ends und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Element von Sat1 und, ähm, und unseres Ver Sendungsversprechens an unsere Zuschauer über alle Formate hinweg, ähm, aber insbesondere natürlich auch in der Fiction. Und deswegen ist es ja hoffentlich auch so ein guter Fit zwischen mir und Sat1. <lacht>
0: Ich habe ein Problem, wenn das Happy End zu gut ist. Also ich brauche so ein ambivalentes Happy End. Also natürlich gibt es einen Teil in mir, der sich total freut, wenn die Figur, mit der ich jetzt zehn Stunden lang mitgelitten habe, wenn die am Ende glücklich ist. Aber der andere Teil von mir möchte was haben, worüber er nachdenken kann, was irgendwie spannend ist, was so, so, ein, so eine gewisse, ah, wie kann man das denn ausdrücken, was, was mich irgendwie reizt. Mhm. Und deswegen ein reines Happy End ähm, mhm. lässt mich doch dann kalt.
1: Es entlässt mich mit einem, mit einem guten Gefühl. Ein Happy End heißt für mich jetzt nicht, dass sich alle äh, äh, küssend in den Armen liegen müssen zum Schluss und die Täubchen drumherum fliegen. Ähm, aber einfach so zu wissen, mir ist normalerweise schon wichtig, einfach am Ende, äh, am Ende einer Folge, sei es, sei es ein fiktionales Programm oder auch ein anderes Programm, zu wissen, das ist jetzt, alles, das ist jetzt abgeschlossen. Es ist jetzt klar. Ich habe Klarheit, was die Situation da ist. Zu... Zu offen und ambivalent äh, am Ende habe ich eigentlich nicht so gerne. Also das beunruhigt es, mich dann eher.
0: Also es muss gar nicht unbedingt ein glückliches Ende sein, sondern es muss Klarheit vor ja, allen Dingen sein?
1: Ja, Klarheit ah, okay. finde ich sehr wichtig.
0: Das heißt, es müssen gar nicht alle Beteiligten das Glück ihres Lebens finden.
1: Nee, aber es geht darum, dass ich weiß, dass ich weiß, wo alle stehen. Mhm. Weil sonst, hinterfra sonst hinterfragt man sich ja immer und denkt, okay, habe ich es falsch verstanden zum Schluss mhm. vielleicht, weil ich nicht weiß, wer wann wo wie. Ähm, deswegen ist mir Klarheit wichtig. Das ist vielleicht auch was Männliches. Meine Frau mag es <lacht> auch lieber Open End.
0: Ah ja, Klischeekiste. Nee, ich habe keine Ahnung, ob das eine, eine Geschlechterfrage ist. Mein Mann mag auch lieber offenere Enden. Ah, ja. Aber der ist auch so sehr verrückt wie ich. Deswegen ja. ähm, ist das wahrscheinlich. Haben wir uns so gefunden, wahrscheinlich. Ja. Ja, weiß man nicht. <lacht> So, jetzt sind wir fast am Ende der Folge und da kommen wie immer die Serientipps meines Gastes. Welche Serien können Sie denn empfehlen, die was mit Happy Valley irgendwie zu tun haben?
1: Also das Naheliegende ist da natürlich zunächst mal, andere britische Serien zu empfehlen. Und da habe ich gerade, weil ich ja auch gesagt habe, dass die immer wieder neue Wege gehen. Ich habe gerade eine neue Krimiserie da geschaut, die heißt New Blood. Und es geht einfach um zwei Rookies letztendlich, die zusammenkommen. Aber aus zwei ganz... Und der eine hat so einen polnischen Einwanderer-Hintergrund und der andere hat einen pakistanischen Einwanderer-Hintergrund. Und ähm, die kommen in einem Team zusammen. Und das Ganze in London. Und London ist da irrsinnig toll, modern inszeniert. Das fand ich eine ganz spannende. Sie ist so ein bisschen komisch strukturiert, weil die ersten drei Folgen ist es ein übergreifender Fall. Und ab dann wird es so der Fall, der Fall der Woche. Also ich fand es so ein bisschen unklar... Äh, strukturiert eigentlich, aber ich fand die Charaktere super und ich fand den Look ganz toll. Und ähm, ein zweites englisches Ding, äh, eine zweite englische Miniserie, die ich auch äh, wirklich toll fand visuell, ist ähm, die Agatha Christie Verfilmung von And Then There Were None. Äh, das ist Zehn kleine Negerlein, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch noch so heißt, mit einer Top-Top-Besetzung in drei Stunden erzählt und das sieht unglaublich aus.
0: Weil es so opulent ist? Oder? Weil es so opulent mhm. ist
1: und weil es natürlich, es hat wieder dieses, ich schaue was zu und weiß ganz genau, hier passiert jetzt gleich, äh, hier passiert gleich was Schlimmes. Und wo ich jetzt gerade noch relativ frisch äh, dran gehuckt bin, und das ist so ein Beispiel dafür, wo ich das englische Original vor zehn Jahren gefühlt oder so geguckt habe und es nicht verstanden habe und irgendwie dachte, das ist mir zu kompliziert, da steige ich gar nicht ein. Das hieß damals Criminal Justice, ähm, ist ähm, The Night Of bei HBO. Und ähm, das ist auch wieder eine Serie, wo sozusagen in einem kleinen Moment was in die falsche Richtung losläuft und dann passiert äh, sowas Schreckliches. Und man ist so nah an, diesem Zentr an dieser zentralen Figur, äh, an diesem jungen Mann dran und versteht diese Ratlosigkeit und Ahnungslosigkeit und trotzdem sich jetzt entscheiden zu müssen, wie man jetzt mit dieser Situation umgeht. Ich bin, wie gesagt, noch sehr am Anfang, aber das ist auch wieder, man sitzt vor dieser ersten Folge und weiß die ich ganze ich weiß nicht was, aber gleich passiert irgendwas ganz <lacht> Schlimmes. Ich finde, das passt gut auch in diese ähm, in dieser Reihe rein, zumal es ja zumindest auf einer britischen Serie basiert.
0: Wow, das waren zum ersten Mal drei Serientipps, wo ich keine einzige Serie bisher gesehen habe. Das finde ich total toll. Wirklich? Ja, ich finde ah, okay. das super. Also The gut, Night Off habe ich natürlich auch auf dem Zettel. und. Ja. Ähm, äh, hab natürlich auch schon einiges darüber gelesen, aber ich hatte einfach noch keine Zeit. Aber diese anderen beiden Sachen, cool, werde ich sofort, nein, natürlich nicht sofort zu Hause, aber werde ich auf meine Liste schreiben <lacht> ja. und weit nach oben packen, weil ja. das hört sich echt gut an. Ja. Schön. Herzlichen Dank, Herr Flüger, dass Sie uns die britische Provinz und die Trostlosigkeit mit einem Funken Hoffnung äh, etwas näher gebracht haben.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Und ich hoffe jetzt, dass auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, angesteckt wurde durch unser Gespräch über Happy Valley. Und wie immer werde ich natürlich ähm, weitere Informationen zu Happy Valley und zu den Serien, die wir hier empfohlen haben, auf die Podcast-Seite stellen. Nächsten Freitag geht es wieder um eine weibliche Hauptfigur, allerdings in einer amerikanischen Serie. Bis dahin, frohes Gucken!
1: Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast.
0: Von Ulrike Klode Redaktion und Produktion Ulrike Klode Sounddesign Joachim Budde